1: Donc Manon, bienvenue.
0: Merci. Euh, Est-ce que tu
1: peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, pour ceux qui l'ignoraient peut-être encore
2: Alors, bah du coup, je m'appelle Manon Anza, j'ai 27 ans, je suis originaire de Lille, du nord de la France. Et, euh, et du coup, je fais comme si je, je, je venais de Biarritz alors que pas du tout. J'ai carrément rogné mes racines. <rire> non, en vrai, je vis à Biarritz du coup maintenant depuis 8 ans et c'est vrai que ça a changé ma vie parce que maintenant je suis au bord de l'océan et mon lifestyle est complètement différent de ce que ce que j'ai pu connaître avant, et euh, depuis 8 ans, je, je passe mes journées à, à démocratiser les sports qui me, qui me font vibrer, donc le, le snowboard, le surf et le skate, et puis euh, essayer de motiver un maximum de personnes à se lancer pour un peu euh, décomplexer ces sports qui peuvent être un peu entourés de tout un tas de stéréotypes et euh, qui sont pas toujours faciles à, à pratiquer quand on connaît personne ou euh, quand on est une nana et qu'on qu nous a toujours dit que ça pouvait être un truc de, de garçon, voilà. Et du coup, ça, devient, ça te vient d'où, cette passion pour les sports de glisse Alors, mes parents ont eu la fabuleuse idée de m'inscrire à la motocross quand j'avais 6 ans. Donc, Je pense que ça a dû déclencher un truc dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, c'est trop cool. J'ai envie de j'ai envie de faire euh, faire tout un tas de sports où tu prends un peu des risques, où tu te sens vivant. Et euh, c'est vrai que du coup, j'ai eu, eu une éducation où euh, ça n'a jamais vraiment été... Euh, T'es une fille, donc euh, tu joues à la poupée et... <rire> tu joues à la poupée et puis c'est tout euh, donc en fait j'ai toujours eu l'impression de pouvoir un peu faire ce que je voulais ouais. et, euh, et un jour je suis tombée sur le skate de mon frère qui était dans le garage et puis c'est comme ça que ça a, démarré. Ça a débuté voilà.
1: et alors qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce sport là
2: ce que j'aime le plus c'est que c'est des sports qui sont quand même à risque je dis pas ça pour vous faire peur mais c'est vrai que qu'on peut tomber, quand on sort c'est pareil, il faut être focus dans le moment présent, parce que ben voilà, on peut se noyer, on peut se prendre une série sur la tête. Donc en fait c'est des sports où t'es vraiment obligé d'être focus dans le moment présent et c'est ça que j'aime parce que en fait on oublie tout, on est vraiment à 100% sur ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait. et... Euh... Bah c'est vrai que je vis une vie où je suis à 1000 à l'heure et je, je suis de nature un peu anxieuse. Et en fait depuis que je fais ces sports là, j'ai complètement changé et je me sens beaucoup plus zen. Et, euh, et vraiment c'est hyper libérateur, je trouve, de, de pratiquer ces sports. Et puis même dans la vie en règle générale, euh, ça m'a vraiment euh, prouvé que j'étais capable de faire des choses. Euh, bah peut-être euh, je sais pas, par exemple, aller skater à Venise, en Californie, il y a peut-être euh, 10 ans, je me serais dit non, jamais il y a tellement un niveau de dingue là-bas. Et puis finalement, au fur et à mesure, bah en fait tu te prouves que tu es capable et que tu as ta place. Et puis. Euh, ben voilà, génial. Okay.
1: Euh, alors, c'est la créatrice du compte Instagram Allons Raidé. Oui. Euh, ceux qui l'ignorent peut-être, qu'est-ce que c'est Allons Valve?
2: Alors Allons Raider, euh j'ai créé ça un jour dans ma baignoire, dans le Nord. <rire> euh, je venais de commander une combi de surf sur sur le Bon Coin et euh, et je m'étais dit bon bah je risque pas d'aller euh, d'aller au bord de l'océan avant longtemps donc je vais la tester dans ma baignoire. Donc voilà, j'étais dans ma baignoire avec ma combi, il y avait il y avait c'était complètement ridicule. Et euh, c'est un peu comme ça que l'idée est née. Je me suis dit, en fait, j'en ai marre de... Quand je cherche sur Internet euh, un peu d'inspiration ou des trucs pour répondre à mes questions et que je trouve rien, ben en fait, je trouve ça un peu un peu blasant. Et puis, c'est vrai que la plupart du temps, quand on associait Nana et Ride, on voyait bah euh, ben voilà des nanas en bikini ou euh, c'était la dernière combi à la mode, etc. Moi, j'ai envie de voir des nanas badass, des nanas qui m'inspiraient, qui me tiraient vers le haut. C'est vrai que j'ai pas vraiment trouvé ça en recherchant sur Google. Donc, euh, je me suis dit que... Bah, au lieu de chercher, j'allais essayer de le créer. Et puis, euh, et puis finalement, après, ça a commencé par une page en Facebook. Et puis, je suis allée vivre à, à Biarritz et, euh, et j'ai rencontré mon meilleur pote là-bas qui était webmaster. Et à deux, on a monté euh, le site. Et après, de fil en aiguille, euh, je partageais aussi euh, ma passion sur les sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que ça, ça a pris. Trop cool. <rire> Alors aujourd'hui, on est là pour parler de
1: skate et de ton livre, notamment. Oui. Euh, paru aux éditions Michel Lafon. Euh, c'est un super projet que de lancer un livre. Et euh, surtout que c'est le premier en France sur le skate. Ouais. Euh, c'est fou. Euh, ouais, carrément. Improbable. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment le projet est
2: né Alors, en fait, c'est vrai que sur Instagram, on pose souvent des questions. On me dit souvent comment débuter, quel plan choisir. Et vraiment, ça revient, en... ça revient tout le temps. C'est vraiment toutes les questions. Enfin, le... j'ai vraiment toujours le même genre de questions. Et je me suis dit un matin, je me suis dit, tiens, mais... Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un livre qui répond à toutes ces questions? Comme ça, je pourrais, je pourrais peut-être l'indiquer aux nanas qui ou aux mecs qui me posent, qui me posent des questions là-dessus. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, j'ai cherché, donc je suis allée à la FNA, Cultura, dans les librairies, et j'ai posé des questions. Je dit, bonjour, vous auriez pas un livre sur le skate? Et ils m'ont tous répondu non. J'étais là, ah, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de livre sur le skate. C'est fou. Et il y a des livres sur tout. Il y a les nuls sur tout, et il n'y a pas sur le skate donc j'ai trouvé ça dingue et puis euh, puis l'idée a un peu euh, un peu mûri dans mon cerveau et puis euh, un matin je me suis dit allez je prends des billets pour Los Angeles je vais faire des photos là-bas tant pis si j'ai pas encore d'éditeur et puis euh, et puis bah j'y vais et on verra bien ce que ça donne euh, j'essaie okay. de j'essaie de de l'écrire et puis au fur et à mesure bah Michel Lafont m'a suivi euh, les yeux fermés dans l'aventure et puis euh, c'est comme ça que c'est né mais ouais c'est vraiment d'un constat de me dire que ça n'existait pas et que je pense que ça pouvait être cool si vous pouvez y avoir un livre qui vraiment démocratisait le, décomplexait en tout cas le, le skate, ouais. euh,
1: Alors, le but de ton livre pour toi, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu souhaites apporter aux gens avec?
2: Alors, moi, j'avais vraiment envie d'apporter une autre vision du skate. C'est vrai, quand, quand j'ai débuté, quand j'étais petite, il y avait toujours, euh, c'était toujours cette image du skate un peu trash, euh, avec que des bords de street, avec les roues qui font du bruit sur le bitume, euh, beaucoup de testostérone dans les skateparks. Euh. C'était vraiment en mode trash, quoi. Comme ça, transpiration, ce que vous voulez. Et euh, c'est vrai que du coup, je ne suis peut-être pas forcément, et j'ai peut-être pas trouvé ma place dans ce milieu-là. Et en fait, euh, j'ai fait un voyage à, à Los Angeles, et en fait, je suis retombée amoureuse du skate euh, là-bas parce que j'ai découvert euh, toute cette culture euh, cruiser, euh, les balls, euh, avec euh, toutes ces techniques de surf que tu transposes sur euh, sur le bitume. Euh, et, euh, et ouais, un univers beaucoup plus délicat euh, où tu fais des belles courbes avec des surfskates. Euh, et euh, alors, c'était quoi la question que je suis en train de faire
1: bon, c'est pas grave, ça, c'est cool. Euh, c'était ah oui, qu'est-ce que je... oui, oui, voilà, ce que tu vas et du
2: coup, coup voilà, j'avais vraiment envie de montrer une autre vision dans ce livre de du que le skate c'est aussi un sport qui est abordable, euh, bien que ça n'en est pas toujours l'air, que c'est un sport qui peut être pratiqué par n'importe qui, peu importe l'âge, le sexe ou euh, ou, euh, ou ce qu'on fait dans la vie ou n'importe quoi en fait, et euh, et que bah, si ça vous fait rêver, bah, vous avez tout le droit de tout droit d'y aller et en fait euh, je voulais vraiment aussi décomplexer parce que moi je suis pas pro euh, j'ai jamais fait de compétition euh, j'ai vraiment appris euh, appris toute seule en fait avec une board avec des trucs qui étaient rouillés et euh, vraiment de montrer uh, cet aspect euh, du, du skate en mode euh, bah la vision d'une nana qui a appris tout seule et qui sait ce que c'est de se sentir mal à l'aise dans un skate park et euh, d'avoir envie de tout abandonner quoi donc euh, voilà
1: tu as dit que tu étais partie shooter tes photos à Los Angeles. Ouais. Euh, alors, comment est-ce que tu as monté ce projet éditorial Tu as shooté, as, tu t'es documenté. on voit des interviews, des, des tutos et tout. Enfin Comment tu as,
2: ah, as Je, fait, je tout suis un peu partie à l'envers. Hein. <rire> C'était en fait, quand j'ai une idée en tête, j'ai du mal à m'enlever. Donc, euh, ouais, comme je disais, je me suis réveillée un matin en me disant « bon, bah j'ai envie d'écrire un livre sur le skate euh, ». J'espère trouver un éditeur qui va me suivre. Et puis, si ça marche pas, bah, je m'autoproduirai. Et puis, euh, on verra comment ça, 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 prendra forme. Et du coup, euh, ouais, j'ai commencé à chercher des photographes que je pouvais trouver à Los Angeles. Je connais bien l'endroit parce que, du coup, j'y vais tout le temps. Et je voulais vraiment shooter là-bas parce que c'est là-bas, du coup, que j'ai redécouvert le skate et qu'il euh, y a des vibes vraiment là-bas. La lumière, elle est dingue et je trouve ça hyper inspirant. Et je voulais que les photos, elles soient sympas. Biarritz, c'est cool, mais il pleut beaucoup aussi. qu'est-ce bah, qu'on pense? Et du coup, voilà, et, euh, et donc, en fait, euh, j'ai d'abord commencé par programmer le shoot, en fait. Okay. Et après, en fait, je me souviens, j'étais dans l'avion et, euh, et j'avais récupéré un livre et je comptais le nombre de photos qu'il y avait dans le livre pour savoir combien à peu près il me faudrait de photos dans mon livre. Parce qu'en vrai, c'est super dur quand tu n'as jamais fait de livre de se dire « bon, bah il me, faut, il me faut tant de photos euh, pour illustrer ». Et puis surtout euh, pouvoir décomposer tous les mouvements avec les bonnes photos qu'il faut. Euh, il fallait que j'oublie rien parce que si j'oubliais un truc, je pouvais pas reprogrammer un shoot là-bas ou shooter ailleurs parce que ça se verrait Si on verrait une différence. ce serait pas, ça serait pas ouf. Donc j'avais un peu la pression et surtout j'avais j'avais une semaine pour shooter quoi. Donc euh, donc euh, du coup j'avais déjà un peu écrit quand même ce que je voulais dans le livre. Okay. J'avais écrit les bases vraiment, euh, les chapitres, euh, les tricks que je voulais y mettre, etc. Et euh, on allait shooter les photos. Et quand je suis rentrée, j'ai euh, du coup j'ai rencontré euh, l'éditeur Michel à Et puis, euh, et puis ils ont ils ont dit bah let's go. Euh, j'ai dû euh, je leur ai montré un peu les photos que j'avais fait et tout. Ils ont trouvé ça cool. Et puis euh, du coup, bon, ils sont ils sont dit qu'on allait se lancer dans l'aventure ensemble. Donc euh, génial. J'étais trop contente. Et puis après ça, bah, j'ai terminé d'écrire. Euh, on a fait des allers-retours. Il euh, y a toutes les corrections, etc. Parce que bon voilà, il y a toujours des fautes. Et puis euh, et puis après. Euh, ça, c'était euh, pendant tout le tout premier confinement. J'étais en train d'écrire le livre. Et, euh, et après, il y a eu le, le Covid et ça s'est empiré, etc. Et donc, du coup, j'ai un coup un de téléphone de l'éditeur qui me dit, écoute, euh, ça va être compliqué, là, on va pas pouvoir sortir le livre à cause du Covid. Donc, j'étais trop deck parce que, entre le temps où j'avais l'idée et le temps où j'avais shooté, j'avais fini d'écrire, c'était passé trois mois. quoi. Donc, c'était allé hyper vite. Et je me voyais déjà sortir le livre pour l'été, juin dernier, en fait.
1: Mmh.
2: Et puis, finalement, bah du coup, on n'a pas pu. Et comme c'est un livre qu'on voulait sortir... Euh, en été, bah, on a attendu un an et puis ben bah, il l'a vu le jour là récemment et c'est trop cool.
1: Et c'est toi qui as tout fait de A à Z, tu disais. Ouais. Sur... Ben
2: bah en fait c'est un peu c'est un peu mon bébé. Ouais. Je voulais vraiment genre y mettre ma patte de A à Z et ça me tenait vraiment à cœur de de, de tout faire toute seule et ouais du coup euh, je me suis retrouvée euh, dans le Colorado euh, à à bosser pendant 15 jours parce que j'étais je suis partie en road trip avec mon mec aux États-Unis et euh... Et du coup, euh, je pensais pas que ça allait mettre autant de temps à faire la mise en page. En fait, je suis tellement perfectionniste que c'était l'enfer quoi. Je commençais un truc et puis deux jours après, je suis en fait, non, j'aime pas du tout. Et du coup, je recommençais de zéro et puis trouver les bonnes typographies. Et ouais, je voulais que je voulais que ce soit parfait et qu'il vous plaise. Donc euh, je me suis mis un peu la pression et puis voilà.
1: Bah, assez, donc j'espère je qu'il vous plaît. <rire> yeah, plaît. Non merde. <rire> euh, T'as aussi une chaîne YouTube sur laquelle tu programme un peu des vidéos, ouais. notamment tu avais commencé à faire des tutoriels pour les débutants, mm -hmm. euh, comment comment on fait pour transposer un tutoriel YouTube de mise en place des pieds et tout ça, en livre en fait, pour détailler autant la mise en pratique
2: ah, c'était pas facile, c'est ce que je racontais à certaines d'entre vous, euh, fallait me voir, j'étais dans ma chambre, euh, parce que du coup on était confinés, donc euh, je faisais ça dans ma chambre, j'écrivais sur mon lit et puis toutes les deux secondes je me levais et j'étais en mode genre, attends... Le pied il est là mais si je mets la main attends, J'essayais de tout décomposer mais c'était un casse-tête géant Parce qu'il fallait ouais. pas que j'oublie un truc et que j'explique mal Parce que le moindre petit paramètre Ça change ça change tout quoi Donc du coup, euh, du coup du ouais, coup, C'est comme ça que j'ai décomposé Mais c'est vrai que c'est plus facile quand t'as quelqu'un en face de toi Et que tu lui dis voilà tu places ton pied là etc Parce que tu lui montres en direct Et en même temps t'expliques tu lui montres et là, il a fallu, du coup, que j'écrive sans avoir le visu mmh. et qu'après, on shoot ce que j'avais écrit. Donc, du coup, c'était pas... À l'envers, quoi. Ouais, voilà, c'était pas facile, <rire> mais bon. j'espère que ce sera clair et que vous arriverez à comprendre tous les trucs. Euh, bah, Est-ce que
1: tu as déjà eu des retours de chez des gens qui ça aidé à s'améliorer ou à
2: débuter mmh. Ouais, j'ai reçu des vidéos, c'est trop mignon. Moi, ça me fait trop plaisir. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous voulez partager vos progrès avec moi, je trouve ça trop cool, même si vous avez besoin de conseils... Euh... Si vous voulez me poser des questions par rapport à des trucs que j'ai écrits et tout, hésitez pas à partager ça avec moi. Les réseaux sociaux c'est fait pour ça, on peut partager. Et puis, puis ouais, mais j'ai déjà eu des retours ouais, de gens qui ont qui cool. ont essayé des trucs, qui m'envoient, qui embarquent le livre un peu partout au skatepark, à la plage, <rire> quand ils font leurs courses, ils le lisent dans la voiture, trop mignon, génial. Euh, alors, t'es une inspiration dans le monde de la
1: glisse pour beaucoup de gens, mmh. euh, tu touches un peu à tout, le skateboard, le surf, le snow, euh, mais aussi je pense une inspiration pour un public largement féminin.
2: Mmh. Ah bah oui, Ça, ça, euh...
1: ça, ça se confirme. Hein. Comment est-ce qu'on se fait sa place dans un sport où il y a des mecs partout dans les skateparks,
2: dans les... Comment t'as fait toi Bah je pense qu'après, c'est comme je disais, mon éducation m'a vachement aidée parce que je me suis jamais posé de questions. Je me suis toujours dit j'avais ma place en fait. On m'a jamais... Euh... Moi j'ai jamais mis dans une case, c'est vrai que c'est en grandissant un peu euh, à l'adolescence que je me suis dit en fait euh, c'est vrai que c'est pas aussi facile que ce que je le croyais et euh, puis quand on grandit on cherche un peu et on se dit est-ce que j'ai ma place à tel endroit, on va me juger. Et je pense que ce qui m'a aidé c'est de voyager en fait vraiment. Euh, en voyageant, je me suis rendu compte que bah je sais pas, c'est peut-être les américains ils sont un peu moins je sais pas, pas qu'ils jugent moins mais en fait euh, je sais pas, il s'est passé un truc là-bas où les gens sont vachement dans l'entraide et, euh, et moi ça m'a créé un déclic et je me suis en fait, je me rends compte qu'à force de rencontrer du monde dans tous les endroits où je vais, bah je me rends compte qu'il n'y a pas de jugement en fait, c'est juste des, des pensées qui sont qui sont dans ma tête et, et à chaque fois que j'ai appliqué le truc en me disant « vas-y, je fais comme si on me disait rien, enfin euh, je fais comme si euh, j'ignore les pensées intrusives que j'ai négatives en tête » bah À chaque fois, je m'éclatais, quoi. Et puis, au final, ça dure quoi Ça dure deux minutes. Au début, t'es pas très à l'aise. Et puis, il y a quelqu'un qui va venir te parler. Et puis, tu vas réussir ton trix. Et puis, tu vas t'en tirer mieux. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme ça que tu prends confiance. Mais c'est vrai que je vais pas mentir. C'est pas facile. Je pense qu'on l'a toutes vécu ici. Je sais pas vous, mais euh, ce truc où on se dit... Euh, oh, je le sens pas et tout. On va me regarder ou... Euh... En fait, je pense que le plus facile, c'est de débuter, comme je disais, dans un endroit où on n'est pas obligé d'aller dans un skate park tout de suite. On peut d'abord prendre confiance dans une petite rue derrière chez soi ou avec des protections ou, euh... ou avec une pote. Ou... C'est pour ça qu'il y a énormément de crew de nanas aussi qui se créent aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que bah, les nanas, elles aiment bien ce qui entre elles parce qu'elles ont moins l'impression de... qu'on les regarde en fait. Et du coup, euh, trouvez-vous un groupe de copines ou des, des nanas autour de vous qui ont envie de débuter avec vous et puis au fur et à mesure, je vois les deux là. <rire> et puis au fur et à mesure, euh, ouais, ça va vous décomplexer et puis surtout, euh, ayez confiance en vous. quoi. Vous êtes trop badass, regardez-vous, vous êtes incroyable. Je vous vois là, moi ce soir, je suis trop fière d'être une meuf. Juste en vous regardant, je me dis c'est trop beau de voir autant de nanas qui qui s'en fichent, en fait, de, de ce qu'on peut penser, qui sont toutes venues et qui ont toutes déjà acheté leur skate et qui ont confiance en elles, mais vraiment, n'abandonnez pas et laissez personne vous dire que vous n'avez pas le droit de le faire parce que, bah, vous êtes trop cool quand vous skatez, quoi. <rire> T'as pas envie de lancer un crew, toi, comme ça? Euh, bah, franchement, j'y pense, Ouais, j'y pense. C'est ce que je te disais, j'aimerais bien faire un article avec tous les crews qui existent un peu. En fait, créer un crew, c'est cool, mais du coup, il faudrait qu'on bouge en permanence, quoi. Parce que ouais. sinon, ce sera un crew, euh, biarro, mais c'est quoi. <rire> <ailleurs. rire> mais ouais ce serait chouette ce serait vraiment cool à méditer ouais carrément prochain euh... projet
1: puisqu'on parle d'inspiration tes sources d'inspiration à toi c'est qui
2: quoi ah, c'est une question qui est peu facile <rire> je sais pas je trouve l'inspiration un peu partout euh... euh... c'est la question piège ça.
1: non aussi t'as des gens à citer qui toi t'ont motivé je sais pas quand t'étais
2: bah j'ai lu euh, j'ai lu toute une série de livres euh... Attends, c'est quoi le titre Déjà, c'est en anglais. Ça, non, s'appelle
1: On peut t'aider, si tu veux.
2: Ouais, <rire> ça s'appelle... Euh... Genre, attends. Badass. Il euh... y a aussi la nana qui a créé... Euh... Attends, c'est là que j'ai des trous de mémoire sur les créé Elle a sorti un livre pour dire qu'elle a créé sa marque, Sofia Amoruso. Est-ce okay. que ça te parle Non.
1: <rire> c'est créé... une nana qui a créé ça Nassigal. Passe. Il y a une
2: série qui a été faite sur elle. Je ne sais pas si ça vous, ça ah, vous dit quelque oui. chose. Ouais, ça te parle. Et euh, c'est une nana qui a démarré de zéro, qui était complètement fauchée, euh, personne croyait en elle. Et au final, elle s'est lancée. Euh, elle a acheté des fringues vintage sur eBay, puis euh, vente aux enchères. Et au fur et à mesure, ça, a... bah, au fur et à mesure, ça a fonctionné. Aujourd'hui, elle a On lancé Nasiga c'est mondialement connu et elle cartonne. Et c'est vrai que ce genre ah, oui. de profit de nana oui, un peu vrai. badass, euh, okay. c'est clair que ça me motive. Ouais, les girls boss. Girl... Ah bah, D'ailleurs, le, voilà. le compte Instagram Girlboss. C'est ça que je cherchais exactement. Le compte Instagram boss j'adore. J'adore ouais. lire ces trucs-là. Euh,
1: bah, en plus de tout, tout ce que tu dégages, tout ce que tu transmets, tu un super impact sur ta communauté. Tu es engagé sur euh, des thèmes comme l'écologie, nettoyer les océans, tout ça, mm -hmm. préserver le littoral. Euh, Qu'est-ce que ça fait de pouvoir compter comme ça sur une communauté qui, qui vient comme ça euh, C'est
2: incroyable. Franchement, c'est la merde des récompenses. Moi, en plus, Instagram, ça m'est un peu tombé dessus. Je partageais juste mes trucs parce que ça me faisait kiffer, mais j'ai jamais vraiment cherché à bah, en faire mon job, à créer une communauté. Créer une communauté, oui, mais je suis pas du tout dans la recherche de la fame et tout ça, tu vois. Et c'est vrai que, bah, en fait, ça se ressent, je trouve, dans la communauté, parce que, à chaque fois que je fais des events, j'ai l'impression que toutes les nanas qui viennent, ça pourrait être mes copines, mais, on a tous un peu les mêmes vibes, on est tous un peu naturels à la cool, et, je trouve ça trop cool, en fait, ça veut dire que j'ai 162 000 personnes avec qui je peux, je peux bassiner de ma, ma passion. Parce qu'à l'époque, à l'île, il y avait personne avec qui je pouvais parler de tout ça, et c'est vrai que je faisais chez mes copines, alors parler de skate et de surf, alors qu'elles s'en fichaient total. Et aujourd'hui, j'ai, plus euh, de 160 000 personnes avec qui parler de mes sujets favoris. Donc, c'est trop cool. Et c'est vrai que vous me le rendez trop bien, quoi. Quand je vois, quand, quand je crée des events, quand je sors des projets comme ça, vous êtes toujours euh, tout hyper enthousiaste et motivé. Et franchement, c'est, c'est incroyable pour moi. J'ai trop de chance. Et tu viens de
1: sortir un projet avec la marque de glace extrême où tu mets en avant ouais. des nanas dans le monde de, du sport. Ouais. Donc, des longs bordeuses des snowboardeuses, des nanas qui font du roller. Euh, c'est quoi tes projets pour la suite, les prochaines mises en lumière sur ces nanas et tout Est-ce que t'as des, des projets
2: bah, C'est toujours dans la démarche d'Alon de, de, Raidé. Là, c'est vrai que du coup, avec le livre, avec tous les projets qui s'enchaînent j'ai pas vraiment eu le temps de continuer d'écrire sur le site. J'ai vraiment envie de reprendre ça et surtout euh, être plus présente sur YouTube. Tu vois, je te, ce que tu disais, t'as sorti une ouais. vidéo tuto et puis ça s'est arrêté ah, là. Mais <rire> c'est parce qu'en fait, t'es es un peu alpagué de tous les côtés. C'est dur de rester focus sur un projet. Et c'est vrai que j'ai envie de j'ai envie de mettre plus ça en avant et vraiment créer plus de vidéos plus de contenu qui aide en fait autour de moi. Pas un truc j'ai pas envie de partir dans le truc où regarder ma vie elle est trop cool et je fais des vlogs sur tout ce que je fais. C'est vraiment pas le délire mais plutôt créer du contenu qui peut rendre service en fait. Voilà. Super.
1: Ben voilà.
0: Merci beaucoup Manon. Avec plaisir. Merci à vous. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power